0: ¿Cómo educar la dimensión espiritual del niño en familia? Creo que la mayoría de nosotros, el día que tuvimos a nuestro primer hijo, al quedarnos a solas en la habitación del hospital, con nuestro bebé recién nacido en brazos mirándolo tiernamente, nos vinieron mil dudas a la cabeza. ¿Sabré criarlo? ¿Sabré educarlo? ¿Sabré ser un buen padre? ¿Sabré darle en cada momento aquello que necesita? Pero hay otra pregunta mucho más importante. ¿Nos hemos cuestionado cuál es nuestra misión real y profunda como padres? Cierto es que tendremos obligación de darles un sustento material, una educación intelectual y humana y unos cuidados físicos y afectivos. Pero nuestra misión como cristianos va más allá. Y es que hemos de ayudar a nuestros hijos a que lleguen al cielo. Este es el encargo que hemos recibido directamente de Dios. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, nos decía «Es una gran responsabilidad porque los padres son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos». Así es, nosotros somos los primeros apóstoles de nuestros hijos. Pero esto no nos ha de dar miedo pensando en la responsabilidad que conlleva. Al contrario, hemos de gozar porque vamos a ser los primeros en despertar en ellos la amistad con aquel que más nos quiere». Además, San Juan Pablo II nos animaba y decía «Contáis con la ayuda de la gracia del bautismo, la confirmación y la fuerza sacramental del matrimonio para poder hacer frente a esta misión». Así que ya lo vemos. No estamos solos, ya que el Espíritu Santo actuará por nosotros. Sí, somos nosotros, cada padre y cada madre con cada uno de nuestros hijos. Somos insustituibles». ...porque cada familia tiene un modo muy especial de hacer las cosas... ...unas costumbres diferentes y una manera de hacer hogar... ...una forma particular de comunicarnos entre nosotros. Los padres enseñamos con el ejemplo. Lo primero que debemos tener en cuenta... ...es que la piedad se transmite más que se enseña. Sí, nosotros somos sus modelos. Sabemos que durante los seis primeros años de vida... ...los niños aprenden en gran medida por la vía de los sentidos. Nos escuchan con los ojos y esta observación la reproducen después en imitación. ¿Cuántas veces hemos visto a niños igualitos a sus padres, con las mismas expresiones, la misma forma de hablar, los mismos gestos, que sin haberlos enseñado, los aprenden y hacen suyos? Del mismo modo ocurre con la vida espiritual. El niño que ve rezar a sus padres, el niño que palpa una piedad en casa, el niño que ve que sus padres luchan por mejorar, el niño que ve que sus padres cuidan de sus familiares y amigos el niño que sabe que sus padres tienen un cariño especial a la Virgen y a Jesús en el Sagrario, el niño que ve que sus padres confían en Dios, el niño que ve que sus padres se disculpan y piden perdón, pues así, poco a poco irán adquiriendo una cierta tendencia al gusto por lo sagrado. Poco a poco van a ir descubriendo intuitivamente la presencia misteriosa, pero real y viva de Dios. Ahora, alguno de vosotros podría estar pensando, pero... ¿Cómo se lo voy a transmitir si yo soy el primero que no lo vivo? Pues lo primero que os voy a contestar es felicidades. Sí, felicidades. Felicidades por haber llegado a esta conclusión. Y después os diré que qué bonito. Qué bonito porque os vais a reencontrar otra vez con vuestra infancia espiritual. Y que vais a volver a dar los primeros pasos junto de la mano de vuestros hijos. A su lado podremos aprender muchas cosas. ¿Habéis visto alguna vez rezar a un niño pequeño? Es precioso con qué ternura, con qué confianza, qué naturalidad y sin prejuicios. Os voy a explicar una anécdota que viví hace unos años. Un día, en clase, observaba a un niño de cuatro años mientras trabajaba y lo noté muy lejos de donde nosotros estábamos. Hacía poco que habíamos entrado en la cuaresma y cada semana nos marcábamos un pequeño propósito de mejora que íbamos a ofrecer a Jesús en ese esfuerzo. Y le dije, Javier, ¿estás distraído? Y me contestó, Estoy diciéndole a Jesús en lo que me voy a esforzar. Como comprenderéis, me moría de la curiosidad por saber de qué se trataba. Y le pregunté si podía contarme su secreto. Y me dijo, estoy pidiéndole que me ayude a no tener caprichos con mi abuela. Me quedé helada. Y comprendí que aunque sean muy pequeños, son capaces de hacer verdadera oración. Sí, ese día me dio un gran ejemplo. Pero, ¿cómo enseñar a rezar? Ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. Para eso es necesario conocerle, tratarle y quererle. Enseñar a rezar es acercar al niño a este conocimiento y este trato y como consecuencia nacerá de forma espontánea el amor a Dios. Igual que pasa en las relaciones humanas. ¿Cómo quiere un niño a sus abuelos, padrinos, tíos o amigos de la familia? Conociéndoles y tratándoles. Es imposible que quieran a alguien que no conocen. Santa Teresa de Ávila decía que rezar es tratar de amistad... ...estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Algo muy parecido nos decía San José María sobre la oración. Orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos... ...ambiciones nobles, preocupaciones y peticiones. En dos palabras, conocerle y conocerte. Tratarse. Mirar, a partir de los tres años... Psicológica y evolutivamente hablando, los niños están en condiciones de creer en y ver a Dios como Padre y Creador de todas las cosas, a Jesús como amigo, a la Virgen como Madre de Jesús y Madre Nuestra, y al Ángel de la Guarda como protector y fiel amigo. E inconscientemente lo irán automatizando como «Soy Hijo de Dios», «Jesús es mi amigo», «La Virgen es mi Madre del Cielo», y mi ángel de la guarda me guía, me cuida y siempre me acompaña. Es evidente que no lo harán de una forma racional, pero al existir la carga amorosa de sus padres, que somos quienes se lo transmitimos, rápidamente adquieren un significado de familiaridad. Vamos, pues, a ver cómo enseñar a rezar. Hay que diferenciar dos tipos de oración, la oración vocal y la mental. Las oraciones vocales son aquellas aprendidas a base de repetirlas. En cambio, la oración mental es aquella que surge de forma espontánea como en un diálogo y sale del corazón. Las dos oraciones se pueden aprender desde pequeños. La primera es necesaria y buena porque crean unos hábitos, pero la segunda es mucho más importante porque es donde se aprende a tratar de verdad a Dios. ¿Pensamos que es imposible que lo aprendan? No, qué va. Los niños a estas edades son mucho más receptivos y tienen gran capacidad de asombro y contemplación. En clase, cuando hablamos sobre la creación y decimos ¿Sabéis que Dios conoce a todas las personas que existen en el mundo? Y oyes que dicen ¡Hola! Y que ¿sabe los nombres de todos los que viven en el mundo? Y oyes ¡Wow! Y que nos quiere a todos aunque a veces hagamos cosas que están mal y ves que te miran con esos ojos tan abiertos. Y que todas las plantas, animales, mares, estrellas y personas las ha hecho él y concluyen. Hace magia. Así de simple. Lo solucionan rápido. Con poco son capaces de maravillarse y asombrarse llegando a una contemplación que el adulto nos cuesta llegar de forma espontánea. Pues de esta misma manera son capaces de decirle frases a Jesús y a la Virgen. Nosotros solo somos los que hemos de crear el clima para que esto suceda. Y ha de ser... En el día a día, con naturalidad, sin complicaciones, sin grandes explicaciones, todo irá llegando. ¿Por qué no dar gracias a Dios después de un super fin de semana en el que nos lo hemos pasado bomba? Pues, gracias Jesús, porque hemos ido al zoo y he podido ver a los delfines que tanto me gustan. Hay que aprovechar las situaciones normales y animarles a que se lo cuenten a Jesús. Al principio, seremos nosotros los que tendremos que ayudarles y rezar por ellos en voz alta y que ellos nos escuchen. Y les diremos, ¿sabes Jesús?, Hoy Toni está triste porque en el cole se le ha colado la pelota a la riera. O, oh, qué contenta está hoy María porque han venido los abuelos a recogerla y la han llevado a merendar. Virgencita, mira, Manuel te ha pintado esta flor para que te pongas contenta. O, oh, te pedimos por el primo Guille que está enfermito en el hospital. También podemos pedir perdón, perdón Jesús, porque no le he dejado el puzzle a mi hermano. Virgencita, ayuda hoy a papá porque tiene una reunión muy importante, o simplemente le podemos decir Jesús te quiero. Ya veis que son infinidad los ejemplos que podríamos poner, porque hay infinidad de ocasiones durante el día de podernos dirigir a Dios. Retomando lo que nos decía San José María, contarle de alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, preocupaciones y peticiones. Veamos algunas ideas de cómo, dónde y cuándo fomentar la piedad. Tenemos muchos momentos durante el día en los que podemos crear pequeños hábitos de piedad. Por ejemplo, al irnos a dormir. Ya en su cama podemos rezar una pequeña oración a Jesús, la Virgen o al Ángel de la Guarda. O, ¿por qué no? Cantar una canción, por ejemplo. La de «Madre mía, reina de los cielos» se la saben ya los alumnos de Viaró Infantil desde P2. Es importante que tengan una imagen de la Virgen en su dormitorio y la vean desde la cama. Y antes de acostarse le daremos o tiraremos un besito. Este es muy buen momento para que si ha habido un conflicto durante el día, hacerle recapacitar para que pida perdón a Jesús y que le ayude a ser mejor al día siguiente. Es muy importante el mensaje que damos de Dios. No es un Dios justiciero y castigador, sino bondadoso que perdona siempre y nos quiere. Es también muy buen momento para que los que pasan miedo por la noche, que le pidan a su ángel de la guarda que les cuide y decirles que si se despiertan asustados, su ángel les protegerá. Esto les da mucha seguridad y confianza. Otro momento al levantarse por la mañana. En P3 rezamos «Buenos días, Jesús», «Buenos días, María», «Os ofrezco el corazón y el alma mía», «Ayúdame a ser bueno en este día». Es mejor siempre escoger algo sencillo para que sea fácil de integrar en su rutina. Si recién levantados no es buen momento, porque están muy dormidos o porque todos sabemos cuáles son las prisas de la mañana podemos dejarlo para rezarlo todos juntos de camino al cole. También este es un buen momento para repasar si hay algo especial en ese día por lo que pedir y encomendar. Los exámenes de un hermano, si alguien se ha quedado enfermo en casa, por una gestión de papá o mamá que tiene que salir ese día. La finalidad es que estemos ofreciendo la jornada entera, pase lo que pase durante el día y ya de antemano lo dejamos en manos de Dios. A mediodía, bendición de la mesa. ¿Qué decir? Bendecimos la gran oportunidad que nos da Dios de poder comer ese día. Aquí también es buen momento para enseñarles a persignarse de forma pausada. Si todavía no saben, cogemos su manita y le acompañamos mientras decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A las 12 es la hora del ángelus. Ellos todavía son muy pequeños para rezarlo, pero es bueno que nos oigan y si hay hermanos mayores, que se sumen a esta oración. Y poco a poco irán incorporando las Ave Marías y más adelante el resto. Nosotros en infantil, como todavía somos pequeños, lo hacemos dándole un besito a la Virgen a esa hora. Al empezar y acabar las clases, es cierto que esto toca hacerlo durante la jornada en el colegio, pero para que sepáis que también en estos momentos rezamos una oración. También a lo largo del día tenemos otras formas prácticas de poder vivir la piedad. Que tengan conocimiento de la vida de Jesús, para ello, podemos leerles pequeños pasajes del Evangelio donde nos hablan de historias y enseñanzas de Jesús. Existen muchas Biblias adaptadas a niños con imágenes muy dulces que nos lo muestran de forma muy gráfica y atrayente. De todas maneras, no es necesario hacer cosas extras, ya que mensualmente os llega por vuestros hijos las fichas de religión que trabajamos en clase y podéis repasarlas posteriormente con ellos en casa. Podría ser muy interesante aprovechar los tiempos litúrgicos o fiestas especiales para ambientar al niño. Pongamos, por ejemplo, el Adviento. Es una época en la que nos estamos preparando para recibir a Jesús que pronto nacerá en Belén. Pues ya podemos empezar a decorar la casa con motivos navideños, ensayar villancicos, hacer la corona de Adviento e, importantísimo, en una casa cristiana siempre ha de haber un Belén y que esté al alcance visual del niño. Todo tiene que tener una finalidad y han de verlo. Recordar que los niños aprenden por los sentidos. Hasta el cagatío puede tener un sentido cristiano. Es el tronco que calentó a Jesús la noche que nació. También las fechas de santos son motivos de celebración. San José, el mes de mayo, la Asunción o los santos de la familia son días para celebrar y se ha de notar que es fiesta. O la celebración del domingo. Sabemos que este es el día del Señor. Al niño no le hacen falta grandes explicaciones. Todo irá llegando, pero también han de notar que es fiesta. Si os acompañan a misa, vestirán de una manera más elegante. Habrá aperitivo a la hora de comer, comeremos en el salón, comeremos con los abuelos... Bueno, esto cada familia tendrá su modo y costumbres de celebrarlo, pero también ha de tener una connotación especial. Aprovechemos también cuando vamos a la iglesia para enseñarles qué hacemos y cómo portarnos allí. Lo primero que les explicaremos es que es un sitio sagrado y que se va allí para ver a Jesús y a rezar, de esta manera entenderán todo lo que les pediremos después. Cuando estamos de camino a la iglesia, podemos recordarles cómo se han de portar y lo que no pueden hacer. Que es un lugar donde no se habla en voz alta, porque hay otras personas rezando y las molestamos. Que no se corre, que no se entra en patines o bicicleta aunque vengamos dando un paseo. Si lo llevamos, lo entramos de la mano. Que no se come, que no se salta por los bancos que por respeto a Jesús no se cruzan las piernas cuando estamos sentados. Si les vamos enseñando desde pequeños estas normas, nos evitaremos el luchar constantemente y evitaremos que se alarguen en el tiempo los comportamientos negativos. Una vez estamos dentro, se les puede mostrar los distintos símbolos que hay en una iglesia y explicarles para qué sirven y qué son el crucifijo, el sagrario, el cirio, la imagen de la Virgen, el altar, el órgano... Y de la misma manera les enseñaremos los signos propios del cristiano. Hacer una genuflexión, besar el crucifijo a la Virgen, santiguarse, arrodillarse... ¿Y cómo fomentar el amor a Jesús sacramentado? Pues con pequeñas visitas al Santísimo. Han de tener muy claro que dentro de la Iglesia está Jesús en el Sagrario. Les explicaremos que allí se esconde, no le vemos, pero está realmente presente Jesús. Al igual que a los abuelos les gusta que de vez en cuando les vayamos a ver, también le gusta a Jesús que le visitemos un momento y le contemos cosas, o simplemente le digamos que le queremos. Nos daremos cuenta que allí es donde el niño, de una forma muy natural, le saldrá a tener esa oración mental de la que hablábamos antes. Y finalmente, unos pequeños hábitos. Cuando pasamos por delante de una iglesia, como sabe que ahí está Jesús, podemos tirarle un besito desde fuera o decirle que le queremos o al pasar por delante de un hospital o oír la sirena de una ambulancia. Podemos rezar o pedir por todas las personas que están dentro enfermitas. También crecer en virtudes. Este es un campo importantísimo dentro de la vida cristiana. Nuestra lucha por ser mejores. Sabéis que en el colegio también trabajamos muy especialmente este campo. Sabéis que somos muy insistentes con los hábitos ya desde pecero. ¿Por qué? Porque la repetición de actos buenos constituye el hábito, y el hábito la virtud. Por eso tenemos nuestro plan específico de formación humana concretado en consignas quincenales. A su vez, vosotros en casa, también podéis hacer vuestros propios planes de acción para cada hijo con aquellos comportamientos o conductas que cuestan más y que queráis que mejoren. Ir a la bañera cuando toca, dejar de ver la tele sin protestar, compartir mis juguetes, dejar la ropa ordenada, entrar contento al colegio por la mañana… Pero se me ocurre que podríamos darle una connotación especial… Podemos aprovechar estos puntos de mejora ofreciéndoselos al niño Jesús o a la Virgen. Me explico. Si es Adviento o Navidad, podemos dibujar a un niño Jesús y cada vez que consigan el objetivo, poner una pajita o pintarlas en su cunita. Así, cuantas más pajitas, más cómodo estará el niño Jesús cuando nazca. O en el mes de mayo, debajo de una imagen de la Virgen, dibujamos flores por cada uno de los logros. O, en otro momento del año, podemos poner estrellitas en un cielo donde hemos dibujado a la Virgen con el niño. También podemos enseñar al niño a ofrecer lo que le cuesta por una intención concreta. De esta manera, cobrará valor el esfuerzo que hace. Por ejemplo, para acabarse lo que tiene en el plato, le podemos decir que lo haga por los niños que esa noche se irán a la cama sin haber podido comer. Y cuando lo haya logrado, felicitarle y decirle que Jesús seguro está muy contento. Otro ejemplo. Juan está muy enfadado porque no se le han podido comprar los cromos que hoy viernes se había ganado, pues podemos tratar de hablar con él y proponerle que lo ofrezca, pues por el trabajo de papá, que está de viaje. De esta manera aprenden a sacar partido hasta de lo negativo y aprenden que hacer algo por los demás siempre trae alegría. Por último, rezar por los hijos y que ellos recen por sus padres, hermanos y familiares. Benedicto XVI decía «¿Podrá Dios hacer oídos sordos a unos padres que piden por sus hijos? Dios está muy cerca de los hombres y especialmente de los buenos padres y madres de familia que luchan por dar a sus hijos lo mejor. Al fin y al cabo, tanto padres como hijos somos todos sus hijos». ¿Cuántas preocupaciones nos dan a veces los hijos? También dan alegrías y muchas, pero también inquietan otras veces. «Qué consolador es cuando lo ponemos todo en manos de Dios» cuando confiamos en Él y cuando le pedimos que actúe por nosotros. Dios nos ha dado estos hijos y Él nos ayudará a darles también lo mejor, pero se lo hemos de pedir y rezar por ello. Acabamos ya con unas palabras del Papa Francisco. Rezar el uno por el otro, el marido por la esposa, la esposa por el marido, los dos por los hijos y los hijos por los padres. Rezar el uno por el otro, esto es rezar en familia, y esto hace fuerte a la familia. Siempre la oración. ¿Cómo educar la dimensión espiritual del niño en familia?